0: Welkom bij Uitspraak Centraal, een podcast van de Centrale Raad van Beroep. In iedere aflevering staat een bijzondere Uitspraak Centraal. We maken deze podcast om te vertellen over welke zaken wij beslissingen nemen en om inzicht te geven in beslissingen die interessant zijn op het gebied van rechtsvorming en rechtseenheid. De vindplaats van de uitspraak die wordt besproken en van andere uitspraken die worden genoemd staan in de omschrijving van de podcast. De coronapandemie heeft geleid tot nieuwe rechtspraak. Bijvoorbeeld over de coronamaatregelen, zoals de avondklok. De rechtmatigheid daarvan is bij de rechter aangevochten. Een ander voorbeeld is de gevolgen van de lockdown voor de verplichtingen van huurders van winkelpanden of restaurants om de volledige huur te betalen. Ook voor de Centrale Raad van Beroep heeft de coronapandemie tot nieuwe soorten zaken geleid. De Centrale Raad van Beroep is de hoge beroepsrechter, maar het gaat om twee steunregelingen. Dat zijn de tijdelijke noodmaatregelen overbrugging voor behoud van werkgelegenheid... Een hele mond vol, zodat niet verbaasd deze steunregelingen beter bekend zijn als de NOW. En daarnaast de tijdelijke overbruggingsregeling, de zelfstandige ondernemers, de TOZO. Over deze laatste regeling gaan we het nu niet hebben. In deze aflevering richten we ons op de NOW. Mijn naam is Willem-Jan van Brussel, ik ben raadsier bij de Centrale Raad van Groep. En in deze aflevering van Uitspraak Centraal ga ik de recente rechtspraak van de Centrale Raad van Groep over de NOW bespreken met Ad van Bobbel, senior gerechtsauditeur bij de Raad. Welkom, Ad. Dank Ad, jij bent betrokken geweest bij de drie uitspraken die we gaan bespreken. Wat was jouw rol daarbij?
1: Ja, mijn rol is om ondersteuning te bieden aan de raadsheren die de NOW-zaken behandelen. Als een zaak bij ons binnenkomt, dan wordt die door een rechtsauditeur geanalyseerd. Dat gebeurt in de vorm van een nota, een instructie noemen wij dat... En daarin worden de rechtsvragen die in de zaak spelen... besproken en geanalyseerd. En alle relevante rechtspraak of wetsgeschiedenis... die van belang is voor de beoordeling van de zaak... worden daaraan toegevoegd. En die nota die mond uit in een advies aan de raadsheren... hoe de zaak moet worden aangepakt. Een andere rol is dat wij bij de zitting... waar de zaken worden behandeld aanwezig zijn... en ook bij de beraadslagingen na afloop in de raadkamer. En verder hebben we nog een rol... ...bij uh, de standkoming van de conceptuitspraak waarin wij ook een bijdrage leveren.
0: Nu zijn de NOE-zaken uh, ja, een nieuw soort zaken voor de Raad. Hoe heeft de Raad zich voorbereid op deze de komst van die nieuwe zaken?
1: Ja, het was voor ons heel lastig om in te schatten om hoeveel zaken dat zou gaan. De NOE-regeling, de eerste NOE-regeling had alleen al 150.000 werkgevers die een aanvraag om noe hebben gedaan... Uh, we hebben natuurlijk goed contact met de rechtbanken om te kijken hoe de instroom van NOW-zaken daar is. Maar het blijft een lastige inschatting om te zien in hoeveel zaken uh, hoger beroep wordt ingesteld. Wat wij gedaan hebben is een soort, ik noem maar even een kopgroep, geformeerd van drie raadsheren en drie gerechtsauditeurs. Die belast waren met de voorbereiding van de zaken. En de eerste zaken in de NOW zijn ook door die drie raadsheren steeds behandeld. En op die manier proberen wij expertise op te bouwen uh, op het terrein van de NOW. Daarnaast is het zo dat wij een kennissysteem hebben opgezet. En dat is een digitaal systeem waarbij alle wetsgeschiedenis over de NOW, alle vakliteratuur die verschijnt over de NOW en ook de uitspraken die rechtbanken over de NOW hebben gedaan worden verzameld en gerubriceerd. Zodat er een, een mooi kennissysteem is waar niet alleen wij zelf, maar ook medewerkers van rechtbanken gebruik van kunnen maken. Uh, en op deze manier eh, geeft het ons ook de mogelijkheid om op het moment dat het aantal NOE-zaken enorm zou toenemen... dat we makkelijk eh, andere collega's kunnen bij laten schuiven om ook deze zaken te gaan behandelen.
0: Dat is volgens mij nog niet aan de hand. Er is nog geen grote toevloed van zaken.
1: Nee, op dit moment zijn er ongeveer tien zaken maar binnengekomen. Wat natuurlijk heel weinig is als je kijkt naar het aantal aanvragen dat er is geweest. Wij verwachten wel dat straks bij de subsidievaststelling, daar gaan we straks over spreken denk ik dat dan het aantal beroepszaken en ook het aantal hoge beroepszaken aanzienlijk zal toenemen.
0: Laten we beginnen, voordat we aan de uitspraken toekomen, is naar de regeling zelf te kijken. Het gaat om nogal technische regelgeving. Dus een uitdaging voor ons om dit voor de luisteraars toch duidelijk uit te leggen. Wat houdt de regeling in grote lijnen in? Ja,
1: wat je zou kunnen zeggen bij de NOW is dat het een andere kijk biedt op sociale zekerheid. Normaal gesproken is het zo dat in zo'n situatie van, de, van corona... Uh, mensen werkloos zouden worden en aangewezen zouden raken op een BW-uitkering of eventueel een bijstandsuitkering. Uh, dus een uitkering die de werknemer achteraf krijgt. En wat je hier ziet, is dat eigenlijk sociale zekerheid wordt geboden aan de voorkant. Uh, hier krijgen werkgevers krijgen een subsidie, een loonkostensubsidie, met het doel om uh, werkgelegenheid te behouden. Dus om te zorgen dat werknemers in dienst kunnen blijven. Uh, het voordeel voor de werkgever, natuurlijk, is dat de kennis en ervaring die de werknemers hebben, blijft behouden. ...en dat de werknemer eh, niet aangewezen is op een uitkering... ...en de band met het arbeidsproces kan behouden.
0: Dus een subsidieregeling in plaats van een uitkeringsregeling? Een
1: subsidieregeling en dat is ook van belang... ...omdat dat een aantal gevolgen heeft. En één belangrijk gevolg is dat de bepalingen... ...in algemene wet bestuursrecht over subsidies... ...dat die van toepassing zijn. En dat betekent dat, eh, wat in de meeste subsidieregelingen het geval is... ...dat je eerst een besluit krijgt over de subsidieverlening... Dat is eigenlijk een soort voorwaardelijke aanspraak op subsidie en daaraan gekoppeld is ook een voorschot die wordt uitbetaald zodat de betreffende werkgever vooruit kan en achteraf wordt dan de subsidie definitief vastgesteld. Dus een vaststellingsbesluit en dat kan er ook toe leiden dat een subsidie lager wordt vastgesteld dan het bedrag wat aan voorschot was betaald en dat kan dus ook leiden tot terugvorderingen achteraf.
0: De subsidieverlening, wat waren de voorwaarden voor werkgevers om daarvoor in aanmerking te komen?
1: Ja, je moet inderdaad een onderscheid maken tussen de voorwaarden om voor subsidieverlening in aanmerking te komen en anderzijds, als je die, dat recht hebt, hoe hoog die subsidie dan uh, kan zijn. Wat betreft de voorwaarden, uh, het gaat erom dat er sprake is van een verwachte omzetverlies van tenminste 20%. Uh, en dat moet zijn in een aaneengesloten periode van drie maanden. En die drie maanden moeten liggen in een tijdvak dat ligt tussen 1 maart 2020 en 31 juli 2020. Dus binnen die periode van vijf maanden heb je een zekere flexibiliteit als werkgever om drie maanden uit te kiezen eh, met een, met een met die omzetvermindering van 20%. Dat is een bewuste keuze geweest van de regelgever, eh, omdat in sommige gevallen eh, de, het omzetverlies niet onmiddellijk intrad nadat corona eh, zijn intrede deed, maar eh, pas enige tijd later. Een zogenaamd na-e-effect. Dus daar heeft de werkgever een zekere keuzemogelijkheid. Eh, en verder geldt als voorwaarde dat het omzetverlies moet hebben plaatsgevonden hè, door buitengewone omstandigheden die niet behoren tot het normale bedrijfsrisico van een ondernemer.
0: En waar moeten we dan aan denken? Dan kun je bijvoorbeeld
1: denken aan COVID. Aan COVID, ja.
0: ja. ja. Um, dus dat is een voor omzetverlies, is een voorwaarde. Uh, en dan de hoogte van de subsidie, hoe wordt die bepaald?
1: Die hoogte wordt bepaald aan de hand van een formule. Uh, de formule die bestaat uit een aantal elementen, uh, in de eerste plaats wordt gekeken, wat was het verwachte omzetverlies van de werkgever? Nou, dat moet de werkgever op het aanvraagformulier vermelden. En dat vermenigvuldigen met het loon dat uh, werd uh, aangegeven uh, voordat de corona intrad. Dus eigenlijk een soort representatieve periode uh, voordat, uh, voordat die COVID uh, uh, hier uh, kwam. Um, en daarvoor mag het UWV zich baseren op de gegevens die in de polisadministratie staan vermeld. En die polisadministratie was eigenlijk een systeem, geautomatiseerd systeem waarin alle loonaangiftes van werkgevers worden verzameld en waar de UWV dus vrije toegang toe heeft. Dus die gegevens waren bekend? waren bekend. En dat maakte ook dat de regeling heel eenvoudig was uit te voeren voor het UWV. Want de, het verwachte omzetverlies kwam uit de aanvraag en de loonsom die haal je uit de polisadministratie. Het bedrag wat je dan hebt berekend moet je met drie vermenigvuldigen omdat over drie maanden NOE 1 wordt verstrekt, maart, april en mei. Dat vermenigvuldig je weer met 1,3. Dat is een opslagpercentage omdat werkgevers naast het betalen van loon ook sociale lasten moeten betalen en pensioenpremie. En tenslotte wordt dat weer vermenigvuldigd met 0,9. En dat heeft ermee te maken dat het kabinet van mening was dat er ook een stukje eigen verantwoordelijkheid is voor de werkgever. Dus 10% is voor rekening van de werkgever, 90% valt onder de coronasteun. En uiteindelijk wordt dan, heb je dan het bedrag aan subsidieverlening. En het voorschot wordt dan vastgesteld op 80% daarvan. En de achtergrond daarvan is dat er een zekere marge is... Hè, ...omdat als het achteraf blijkt dat het subsidiebedrag iets lager moet zijn... ...dat je niet onmiddellijk met terugvorderingen te maken hebt... ...maar dat er een zekere veiligheidsmarge in zit.
0: Dus er zijn eigenlijk twee uh, elementen belangrijk om uh, te komen tot de vaststelling van die subsidie. Dat is de loonsom in uh, januari 2020 of eventueel uh, november 2019... Ja. ...en het te verwachten omzetverlies. Ja. Uh, de uitspraken van de Raad die gaan ook over die twee elementen. Ja. Inmiddels heeft de Raad uitspraak gedaan in drie NOW-zaken. Uh, laten we eens kijken naar die uitspraak. Om te beginnen de eerste NOW-uitspraak van de Raad van 28 januari 2021... Uh, ...met nummer 2021 dubbele 87. Ik zei in mijn inleiding dat de Raad hoge beroepsrechter is in NOW-zaken... ...maar dat was wat voorbaar, want dat moest nog worden beslist...
1: Ja, dat was niet zo heel duidelijk geregeld in de NOE. Um, in het bestuursrecht geldt als hoofdregel dat uh, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State uh, bevoegd is om het hoger beroep, uh, om daar een oordeel over te geven. En dat is alleen anders als een andere hoger beroepsrechter uh, wordt aangewezen. Dat kan bijvoorbeeld zijn de Centrale Raad van Beroep, dat kan ook zijn het college van beroep voor het bedrijfsleven of bijvoorbeeld een gerechtshof in belastingzaken. En eh, dat wordt nauwkeurig omschreven in een bijlage bij de algemene bestuursrecht in de bevoegdheidsregeling eh, bestuursrechtspraak. Eh, en het bijzondere was dat die NOW, daar was niks over geregeld, dus die stond niet in die bijlage vermeld. En dan zou je denken, nou ja, volgens de hoofdregel moet dan de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State bevoegd zijn. Het punt was alleen dat uh, de, uh, de NOW-regeling mede was gebaseerd op uh, de... Uh, wet, SUI, en de wet SUI, de wet structuur, uitvoeringsorganisatie, werk en inkomen. Uh, op grond van die wet was het UWV door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid belast met de uitvoering van de NOW-regeling. En dat bood dus een aanknopingspunt om te kijken, is niet hier de Centrale Raad van Beroep bevoegd, je zit hier in het sociale domein. Uh, en daarbij kwam dat de minister in de toelichting bij de NOW uh, had vermeld dat hem leek dat de Centrale Raad van Beroep de meest aangewezen hoge beroepsrechter was om deze zaken te beslissen. En daar is de Centrale Raad van Beroep in zijn eerste uitspraak bij aangeknoopt en heeft zich bevoegd geacht, absoluut competent geacht om deze zaken te beslissen. En daarmee ook al heel snel duidelijkheid gegeven over de vraag
0: bij welke rechter je hier in ongebroek moet komen. Goed, dus dat was duidelijk. Uh, in die uitspraak ging het om een uh, restauranthouder. Uh, waar liep die restauranthouder nu tegenaan voor wat betreft NOW?
1: Ja, die restauranthouder was eigenlijk een starter, zoals we dat noemen. Uh, het was een bedrijf dat gestart was op 1 februari 2020. Uh, vijf werknemers in dienst had genomen. En al heel snel op 15 maart geconfronteerd werd met een noodzakelijke sluiting van de onderneming door de coronapandemie. Uh, het restaurant deed een aanvraag om NOW-subsidie. En uh, zoals we net bespraken, de hoogte van subsidie is onder andere afhankelijk van de loonsom uh, in de kalendermaand januari 2020. En anders eventueel november 2019. Maar het probleem was dat het bedrijf op dat moment nog niet stond. Dus er waren geen loongegevens in de polisadministratie opgenomen. Uh, en het UWV zei ja dan kunnen we helaas niets anders doen dan uh, de subsidie vaststellen op nul. Uh, het voorschot op nul stellen. Omdat uh, ja, uh, op grond van de formule die ik er straks besprak uh, je op nul uitkomt. En de regeling geeft geen mogelijkheid om daar iets anders van te maken.
0: En wat heeft de raad daarover
1: beslist? Nou de raad volgt het UWV hierin. Het bijzondere was dat uh, de advocaat van de werkgever met een heel slim argument kwam. Hij zei, kijk, die NOE-regeling is in de loop van de tijd wel een paar keer gewijzigd. Uh, en de minister wilde toch proberen op, tegen, aan een aantal bezwaren uh, tegemoet te komen. En bij de derde nota van wijziging van de NOE-1-regeling uh, had de minister een versoepeling, een verruiming gegeven. Uh, doorgevoerd voor uh, seizoenswerkers en ook voor starters. En voor deze categorie gold dat je niet per se hoefde uit te gaan... van de loonsom in januari 2020... maar eventueel ook maart, april, mei zou kunnen kiezen. Uh, en dat bood wellicht een aanknopingspunt... Uh, uh, om toch deze werkgever enigszins tegen te komen. Het punt was alleen dat de minister... om uitvoeringstechnische redenen had gezegd... dit kan alleen bij de subsidie vaststelling.
0: Waarom uh, had de minister dat gezegd?
1: Nou, omdat bij die technisch stel dat de werkgever hier van de andere periode zou mogen uitgaan van de loongegevens van maart, april, mei, dan zou dat moeten leiden tot een heel aantal, groot aantal herbeoordelingen door de UWV. En we hebben gezien dat het een regeling was die heel snel tot stand moest komen, maar ook uh, wat grofmazig is omdat in een hele korte tijd een heel groot aantal werkgevers geholpen moest worden. En, en dat maakt ook dat de regeling... Wat grofmazig is van karakter. En niet, ja, je niet met dit soort factoren rekening kunt houden. Omdat het uitvoeringstechnisch gewoon niet zou kunnen. Om zoveel zaken dan nog een keer in aanvraag te herbeoordelen. Dus dat, uh, dat bood geen sulaas. En de raad heeft dat gevolgd. En gezegd, ja, uh, deze regeling, die aanpassing, die verruiming. Die geldt alleen voor uh, uh, de subsidievaststelling. En niet voor de subsidieverlening.
0: Dus, ge dus geen
1: voorschot ook? Dus ook geen voorschot. En... Uh, uh, ook, ook kent de NOW geen hardheidsclausule, dus dat betekent dat er soms in regelingen zie je een bepaling opgenomen dat het UWV of een ander bestuursorgaan de bevoegdheid geeft om in bijzondere gevallen, waarin volgens de regels het niks oplevert, de aanvraag je toch een uitzondering kunt maken. Maar zo'n hardheidsclausule kent de NOW ook niet, dus ook dat was geen mogelijkheid om deze werkgever tegemoet te kunnen komen.
0: In alle drie de uitspraken die u bespreken, ook in die andere twee die zo nog aan bod komen, bepleiten de werkgevers dat in hun geval de van de regeling moet worden afgeweken. En in alle drie de uitspraken heeft de raad de zogenaamde exceptieve toetsing uitgevoerd. En wat was in deze zaak de uitkomst daarvan?
1: Ja, Misschien moet ik eerst uitleggen wat een exceptieve toets inhoudt. Uh, uh, dat is een, 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 een leerstuk wat heel erg in ontwikkeling is. Uh, en wat er eigenlijk heel in het kort op neerkomt dat een rechter bevoegd is om een algemeen verbindend voorschrift dat niet een formele wet is zoals deze regeling zoals deze regeling, dus een lagere regeling zou je kunnen zeggen dat die, de rechter die mag toetsen op rechtmatigheid en dat is heel bijzonder Dat is eigenlijk een indirecte toets omdat de rechter mag natuurlijk niet een algemeen verbindend voorschrift rechtstreeks toetsen maar wel via de band van een concreet besluit en dat kan op twee manieren in de eerste plaats kan een rechter kijken is deze regeling in strijd met een hogere regelgeving en de rechter kan ook kijken, is deze regeling in strijd met algemene beginselen van woorden bestuur of met algemene rechtsbeginselen. En wat in deze zaken met name speelt, is het evenredigheidsbeginsel. En dat evenredigheidsbeginsel dat houdt dus in dat de gevolgen van een besluit eh, voor één of meer belanghebbenden niet onevenredig nadelig mag zijn in vergelijking met het doel wat met de regeling wordt beoogd. En wat zei deze werkgever? Die zegt, kijk. Het doel van de now regeling is het behoud van werkgelegenheid. En kijk eens hoe het in mijn zaak uitpakt. Ik heb hier geen recht op NOW volgens de regels. Ik heb vijf werknemers in dienst die worden ontslagen. Ik ga misschien failliet. Ik ben een starter. Ik heb nog niet veel reserves. Geen vet op de botten. Dus het heeft voor mij hele ingrijpende consequenties... als er niet wordt afgeweken van de regels van NOW. Maar dat heeft het niet gehaald, dat argument... Uiteindelijk heeft de raad gezegd, uh, het beroep op de acceptieve toetsing slaagt in deze zaak niet. En dat was eigenlijk gebaseerd op drie argumenten. In de eerste plaats, het kwam kort kort sprake, het karakter van de regeling. De regelgever was genoodzaak om een hele korte tijd een regeling te treffen die voor een heel groot aantal werkgevers uh, van toepassing past. Uh, veel werkgevers zaten toen al in nood en moesten snel geholpen worden. En dat maakt dat de regeling een heel eenvoudig karakter moest hebben, een heel sober karakter moest hebben, maar ook grofmazig was. Het moest heel eenvoudig zijn in de uitvoering, zodat de UWV in staat was om een hele korte tijd een heel groot aantal aanvragen te kunnen behandelen. En dat maakt dus dat de regeling niet met alle bijzonderheden rekening kan houden. Het is een grofmazige regeling. En uh, dat maakt dat in sommige gevallen uh, de werkgever ja, buiten de boot valt. Het tweede argument wat werd gehanteerd is uh, dat uh, er in ieder geval enigszins de minister tegemoet was gekomen met die verruiming waarover we spraken. Dat bij de vaststelling er wel enige ruimte was ten aanzien van die loonsom. En in de derde plaats was van belang dat het UVV ter zitting had verklaard uh, dat de starters waar het hier om gaat dat die de mogelijkheid hebben om zo snel een aanvraag te doen. Dat uh, stuurde het UWV ook actief op, op voor de vaststelling, voor de vaststelling. Ja. en dat ze dus uh, ook met voorrang deze zaken behandelen. En die elementen samen maken dat de raad vindt dat de regeling niet zodanig in strijd is met het evenredigheidsbeginsel... dat je één of meer bepalingen van die NOW buiten toepassing zou moeten laten en daar iets anders voor in de plaats zou moeten stellen.
0: Ja. Uh, op 22 september van dit jaar heeft de raad nog twee NOW1-uitspraken gedaan... In uh, de uitspraak uh, met nummer 2021, 2392, ging het om een groothandel in vis, schaal en weekdieren. Uh, waar liep deze groothandel tegenaan?
1: Ja, deze groothandel die had een, uh, een aanvraag ingediend voor NOW1. En uh, daarbij hadden ze als meetperiode, dus die periode van drie aan één gesloten maanden met een omzetverlies van tenminste 20%, had hij op het aanvraagformulier uh, ingevuld uh, april, mei en juni 2020. En eh, op grond van de aanvraag kreeg het bedrijf een eh, voorschot toegekend. En eh, daartegen kwam dit in bezwaar. En als argument werd gehanteerd, ik wil graag eigenlijk een andere meeperiode. Want achteraf is mij gebleken dat als ik uitga van de meeperiode maart, april, mei, dat ik dan een hoger omzetverlies heb en ook tot een hoger subsidiebedrag kan komen.
0: UWV vond dat niet goed.
1: UWV vond dat niet goed. UWV zegt... ja. Je moet Bij de aanvraag moet je die meetperiode opgeven. En we kunnen er niet aan beginnen om achteraf weer al die aanvragen te wijzigen. Dat zou eigenlijk
0: uh, okay, de uitvoering dat, in problemen brengen. Dat, dat argument van die uitvoering ja. Die, ja. die zo eenvoudig mogelijk moet zijn. Ja. Ja. Uh, en wat bestiezen de raad over, uh, over dit punt?
1: Ja, de raad zegt uh, als je kijkt naar de now regeling dan moet je inderdaad op het aanvraagformulier uh, die meetperiode opgeven. En benadrukt de raad, het is de eigen verantwoordelijkheid van de werkgever om die aanvraag correct en volledig in te vullen. Dat is trouwens eigenlijk vaste jurisprudentie- in subsidiezaken. Dus de werkgever wordt gehouden aan zijn aanvraag. En alleen in bijzondere omstandigheden, bijvoorbeeld als er een kennelijke vergissing is bij de aanvraag, hè, dan is er een reden om daarvan af te wijken. Maar in principe word je gehouden aan, aan je aanvraag.
0: Ja. En een later inzicht in uh, het omzetverlies, een ander inzicht, ja, dat wat, wat, is geen reden om terug te komen op
1: je aanvraag. Precies, want wat in deze zaak gebeurde op de zitting... werd daar natuurlijk naar gevraagd. En toen zei de werkgever... ja, vlak nadat de aanvraag was ingediend... kwamen de maandcijfers over de maand maart 2020 beschikbaar. En toen werd ons duidelijk... dat het omzetverlies in maart veel groter was... dan wij bij hadden gedacht. Dus de raad zegt... eigenlijk is het niet zozeer sprake van een kennelijke vergissing... of een kennelijke verschrijving... maar veel meer sprake van voortschrijdend inzicht. En dat is geen argument om een aanvraag achteraf weer te kunnen wijzigen...
0: Uh, de laatste uitspraak die we bespreken had, dat is de uitspraak met nummer 2021, uh, dubbele punt 2393. Uh, daar gaat het om een uh, exploitant van een bowlingcentrum. En daar gaat het om de berekening van de hoogte van de subsidie. Uh, daarvoor is het in januari 2020 betaalde lonen be bepalend, hè? we hadden het daar eerder over. En waar liep deze werkgever op dat punt tegenaan?
1: Ja, het bijzondere bij deze werkgever was dat hij het loon per vier weken betaalde, maar ook het loon over vier weken aangaf in de polisadministratie eh, als per kalendermaand betaald. Dus een aangifte tijd van per kalendermaand.
0: Ja, dus hij betaalde per vier weken en gaf het één keer in de maand aan.
1: Ja, maar over, vier, over, over, vier over de maand januari bijvoorbeeld, ja. maar vier weken feitelijk loon. Ja. Uh, en wat hij zei in bezwaar, dat was, ja, ik wil eigenlijk graag dat het bedrag wordt opgeplust met... 8,33% om van vier weken een maand te kunnen maken. Alsof het de maandloon is. Alsof het is. Ja. Uh, maar goed, de NOW-regeling is wat dat betreft ook strikt. Die zegt alleen als je een aangiftetijdvak hebt van vier weken, dan kun je oplussen naar met 8,33%. Maar hier was het aangiftetijdvak gewoon per maand gedaan. En dus zegt het UWV, uh, we zien geen mogelijkheid om hier de werkgever tegen moeten komen.
0: En de raad, wat zegt de raad daarvan?
1: Nou, de raad stelt vast dat de NOW op dit punt heel duidelijk is. Alleen als er een aangifte wordt gedaan per vier weken... dan kun je uh, die 8,33% erbij optellen. Daarvan was hier geen sprake. En uh, wat de werkgever uh, eigenlijk wilde was... dat je zou afwijken van de informatie die in de polisadministratie gaat, staat. En dat je dus aan de hand van loonstroken of loonstaten... Uh, kunt laten zien dat je feitelijk per maand uh, meer betaalde. Alleen zegt de raad... ja. Als je dat gaat doen, dan zit je toch weer met die uitvoeringstechnische problemen bij zoveel aanvragen. Daar kunnen we helaas niet aan beginnen.
0: Dus we hebben hier eigenlijk met drie gevallen te maken waarin werkgevers wilden dat er voor hun bijzondere situatie eigenlijk werd afgeweken van de NOW-regeling. In alle drie die gevallen heeft de raad eigenlijk beslist dat ook in die situaties de regeling uh, moet worden toegepast.
1: Ja, maar wat ik wel zou willen benadrukken... ...dat is dat de zaken die tot nu toe bij de Raad hebben gespeeld... ...allemaal betrekking hebben op de subsidieverlening. En dan zie je dat in de NOE-regeling de regels heel strikt zijn... ...en dat er eigenlijk niet of nauwelijks ruimte is om af te wijken. Uh, straks gaan we kri zaken krijgen over de subsidievaststelling... ...en dan zie je dat in de, uh, zowel in de Algemene Bestuursrecht... ...als ook in de NOE uh, er zogenaamde kanbepalingen zijn. Dat wil zeggen dat het UWV een subsidie op een lager bedrag kan vaststellen of voorschotten kan terugvorderen. Met andere woorden, hier heeft het UWV een zekere discretionaire ruimte en is ook veel meer ruimte om maatwerk te kunnen bieden. En Waar ik zelf heel erg benieuwd naar ben is hoe het UWV die beleidsruimte gaat invullen en hoe rechters daar straks over zullen gaan oordelen.
0: Uh, daar ben ik ook benieuwd naar, had. Uh, We gaan elkaar vast daar nog een keer over spreken. Als ook uh, die zaken bij de Raad zijn gekomen en daarover iets uh, beslist. Uh, op dit moment uh, heel erg bedankt voor deze duidelijke uitleg van de NOW-uitspraak van de Raad en de regeling. Dit was Uitspraak Centraal voor deze maand. Over twee maanden is er weer een nieuwe aflevering met een nieuwe gast en een nieuwe uitspraak. De productie van deze podcast is verzorgd door Mariska van der Veen. De muziek is van Bert Weijers. Heb je vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via Twitter of LinkedIn. Tot de volgende keer!